0: 欢迎收听《叶子温柔》，我是南希。这一期给大家带来的歌曲是王爱华演唱的《生活让我背负太多》，并带给你篇书斋。斋自谢尔万泰松所著《在西伯利亚森林中》一书。那法国探险家谢尔万泰松曾自诩四十岁前在森林深处过一段隐居生活，于是他在贝加尔湖畔。雪松北甲的一座西伯利亚小木屋里居住了六个月，期间所写的日记结集成在西伯利亚森林中。那里呢，距离最近的村庄在120公里以外，没有邻居，偶尔有奇怪的访客。冬季气温降至零下30摄氏度，夏季熊在湖岸陡坡出没。他带了书籍、雪茄。和伏特加，在这片荒原中自创了一种朴素而美好的生活。时间缩减为几个简单的行为：面朝湖泊和森林，注视着日子流逝；砍柴、钓鱼、做饭、大量阅读，在山间行走，在窗前喝伏特加。三月四日。阳光透过窗玻璃轻抚所带来的快感，犹如被一只亲昵的手抚摸。归隐山林时，我们能够忍受的只有阳光的侵入。为了正确的开始新的一天，拜访致敬很重要。顺序依次为：先向太阳致敬，然后是湖泊，最后是长在小木屋前的小雪松。每个晚上。月亮的明灯就挂在他的枝头，在这里，我生活在一个可预见的王国里。流逝的每一天，都是前一天的镜像，也是第二天的素描。时辰的变换体现在天空的色彩、鸟儿的来去，以及难以察觉的千万个细微之处。当人类世界不再发出信号时，雪松叶簇上的一缕新色调。雪地上的一道投影，都成为值得重视的大事件。我不再蔑视那些谈论雨水和晴天的人，对天气的任何评论都有着宇宙层面的意义。隐士无法预见的是他的思绪，只有他能打破时光一成不变的进程。为了给自己带来惊喜，必须梦想。我回忆起两年前登上法国海军教练船“让那号”时的情景，我们从苏伊士运河回程，在地中海缓慢航行，岛屿和夹角顺次出现，军官们在指挥舰桥，看着他们依次通过，一片寂静，每个人内心都在庆贺海岸龙突部分的突然出现。如今我越过窗户的目光，如同当时透过舷窗一样，我窥视着光线的明暗与颤动，而不再是海岸的变化。甲板上的我们借助空间的行进加以消遣，而在小木屋里，时间投下的各种小惊喜足矣。我静止的航行因无风而停驶。如果有人问，你在这几个月里做了什么，我会回答。一次巡航，在小木屋内外，对时间流淌的感觉并不相同。屋内时辰如溪流般温柔的淌过，在户外的零下三十度中，每秒钟都像一记耳光。冰上的时光步履缓慢，寒冷麻痹了它的流逝。所以，我的门槛并非一道风格温暖与寒冷、安逸与敌意的板条。而是连接沙漏中两个玻璃球的阀门，在这两个球体中，时间流逝的速度也不一样。整个下午，我都在锯一颗雪松，这是一项苦役活。木质致密，金属锯齿错起来很费力。我向南望了一眼，喘口气，风景安详，结构完美，湖湾的弧线，天空中硫酸盐的痕迹，松树的锥顶。巨大的花岗岩褶皱，小木屋安坐于一首短歌的中央，与湖泊、山岭和森林的世界相接。而这三者分别象征死亡、永恒的回归以及神圣的纯净。这棵、个、雪松虽然纤细，但应该有两百岁了。在这里，生命所缺失的丰富已被致密所弥补。树木。并无爆炸般丰富繁茂的叶簇，但它们的血肉却像大理石一样坚硬。我还看到了一棵已死的桦树，树皮可以用作点火的填料，树皮上划了道道条痕，是不是森林精灵用来计算时日的呢？当我回到木屋时。大片的雪花已遮盖了树桩和树根，在斜坡剪影上突出的爬齿。